0: Hello， 大家好，这里是蓝莓评测旗下的播客节目《Top of j a Pan》。本期节目由全球燕麦植物基超有名、搭配咖啡超好喝的燕麦奶品牌 Oatly 友情赞助播出，感谢 Oatly
1: 。哎呀，十几期节目总算掐上饭
0: 了。哎呀，真不容易，而且我们掐了一口特别好的燕麦奶 Oatly。哎
1: ，但是我们这期节目不是要聊燕麦奶，是准备聊一个咖啡品牌
0: 。对对对，咖啡品牌我们待会再说。先介绍一下我们三位主播，我是钱德勒
1: ，我是
2: 妮子，我是 Jamie。哎
0: ，这个 Jamie 老师好像在我们另外一档节目里面有过这个露面啊，就是多次。然后第一次做客 Top of Japan， 欢迎欢迎欢迎欢迎串
1: 台喽！
0: 对对对，串台的自我串台。呃，我们今天聊的这个话题呢，是这个一个日本的咖啡品牌。呃，我们姑且称它为日本咖啡品牌吧，因为它好像比较混血，对吧？然后它是这个阿拉比卡，呃，是那个百分号阿拉比卡这么一个牌子。啊、呃，我其实并不知道他们的官方的读法是怎么读，所以今天我们下文我们说到阿拉比卡的时候，我们就默认是这个品牌的名字，除非我们说我们正在聊阿拉比卡这种豆子。好吧，我们先前面先垫一下，省得待会儿大家就,就念乱了，对吧？因为念百分号有点奇
1: 怪。哦，我真的一直叫他百分号，啊、就是我跟很多人就是在他还没有到中国来之前，嗯，就是嗯,嗯，就一直叫他百分号，嗯，就是我们就就他的粉丝之间的一个称谓吧，或者是说小圈子里边。嗯，嗯
0: 而且他的百分号也是他的整个的视觉的重心，就是他整个的视觉都围绕这个百分号走了嘛。是。啊，辨识度是很高的。那为什么我们聊阿拉比卡？包括刚才提到说它是一个可能日本又混血的一个品牌，妮子给我们讲两句
2: 。呃，
1: 它是一个日本又混血的品牌，主要是它其实是原生于京都的一个品牌，所以这也是我为什么跟他比较熟的原因。因为我之前在京都的时候做那个 City Walk 的时候，会在路线当中有涉及到去呃蓝山的这家阿拉比卡的店。哎，然后在那边会跟大家说一下这个品牌怎么样，也是我觉得我以一,一己之力也是为它的品牌推广做了一些贡献的、嗯、啊。但只是出于我觉得，哎，这个品牌确实挺有京都的风味的代表，嗯，因为它在京都的几家店都开在你们如果去过京都一定会去过的地方，就是呃清水寺下面这个清水板上和这个蓝山，嗯，还有一个是在市中心。四条乌丸的一个百货公司的楼下
3: 、哦
0: 我。我突然我打断一下，因为在,在我们之前，我好没有去过。就是我们在盘那个大纲的时候，我说我没有去过日本的这个百盛号，但是实际上你去过福清水寺那家，我去过、哦。就是在那个上那个山，哦、在最下面对对对，对吧？就在那个道儿隔对啊，我我,我,我去过那家。你看我去过，这
1: 是个不太能够错过的这个东西，所以、嗯、所以呢，我觉得百分号阿拉比卡的这个基因，嗯，是非常的京都的，非常日本的。然后，但是比较有意思的数据是我最近去查他的时候发现，他开了这么多家店哦，原来在日本本土他一共只有四家，然后三家在京都，一家在北海道。就在二十国，我觉得可能是他个人爱好，想去滑雪，<笑>要在那儿弄一家自己的店，然后其他的店全部都是在海外，全球一共现在有一百零九家店，截止到我们这个调研的这个这个时间点来看，一百零九家店，说它是日本品牌，在日本只有四家，你说这个有点尴尬呀、啊
0: ，不是很日本的一个很日本品牌，对，对墙内开花墙外香
1: ，对，然后它的中国店铺是它在全球最多的一个地方。哎，中国现在已经有五十七家店
0: ，日本四家，中国五十七家，嗯
1: ,嗯日本四家，然后中国五十七家，然后在科威特跟阿联酋各有十一家，<笑>
0: 你
1: ,这,、啊、你这是怎么个选址
0: 逻辑？对，但是。嗯
1: 我觉得这个布局的野心是他们老板在一开始设计它的时候就已经有了，因为他们家的 logo 其实除了这个百分号以外，下面一定会放一个展开的地球。地球，
3: 嗯
0: ，
1: 对
3: ，是的
0: ，他们官网现在主视觉其实就是。
1: 对，这个是他从一开始就设定的，不是后来改的，对，这个是我觉得。看来这个野心当时就已经有了。然后我在京都跟他们那边的一些 Bar 天的什么聊天的时候，应该是 Bresta 对，跟他们的这个 Bresta 聊天的时候，发现呃，就他在说，他跟我说，未来三年我们公司要在中国开一百七十家店、就是就是。我当时就觉得你扯吧。这是哪一年？这个是应该是二零一七一八这样
0: 啊，目目标没有稍微
1: 对，稍微往后。推迟了，但是按照现在这个节奏，我觉得他是认真的，也是很夸张的，这五十家已经,很,已经很
2: ,很夸张
1: 了。对对,对对对，因为他们听说我上海人之后，就跟我说，啊，我们马上在你
2: 们上海开店了，就这样。嗯、然后最后就。官网现在已经更新，就已经全球一百一十家了。哦、嗯，那就差两天又多了一家呀。<笑> okay,
1: <笑>真的是差两。天，就跟我们做大纲的时候就多了一家嗯，嗯，就是这个节奏，还是在全球疫情的这个情况下，是、嗯、是。是我觉得还是挺值得一聊的一个品牌啊，就是它本身还没有在这个大陆这边开很多店的时候，就已经有蛮多这边的呃人知道这个品牌了，然后会就是专门到日本买他们家的豆子或者其他的一些东西当做伴手礼、
0: 周边嘛对、嗯。对对对
1: ，但我觉得当你想要把这个品牌的东西买来送给朋友的时候，它就确实构成品牌了。嗯，就是一个
0: 嗯，这是一个很有趣的。落店，我记得你提到说，他们第一家店其实不是在日本
2: ，对，第一家店其实是在香港的愉景湾，然后这个地方就有一点像那个外国人的社群，而且本身也是在呃一一年的日本东北大地震之后，嗯，这个创始人他离开原本居住的福岛地区，然后到香港生活，然后他就决定开始要做咖啡的生意。当时不是立即开了这个店，是先去夏威夷买了一家咖啡农场，然后在一三年的二月一日，其实也是相当早了，在香港开了第一家店，而且那家店的其实主视觉啊、色调会和现在的这个纯白的底色有一些差别，它还是原木色的底色
0: ，木系的底色
2: ，对，
1: <笑>硬套，对，嗯<笑>，然后他这个老板他本身的一个经历，我觉得就。他他把整个公司形象和他的个人经历这个事情捆绑得非常好，因为如果你去到他们的这个官网，你会发现他的第一页就是他们公司的 philosophy， 就是他们的哲学。嗯，很、呃、这
0: 个很日本品牌。嗯
3: ，
1: 对他不跟你谈我是谁，嗯、就是哦，应该或者说他用另外一种方式谈了我是谁、嗯。就我不把自己局限为一个咖啡这件事情，而是他给你解释了为什么我最后选了咖啡作为我的毕生事业去做。那看上
0: 去这也是一个、嗯。可能老板自己的价值、创始人自己的价值观和自己的选择，包括一些呃思路，对这个品牌影响是很大的，对吧那？是，
1: 是的。但是这个人，我觉得挺值得聊一聊他的这个背景的。就是他本身是一个富三代吧？就他们家的这个咖啡师也会说：“哎呀，我们老板是含着金钥匙出生的。嗯
0: ”他是做什么的？富三代
1: ？他们家以前是一个印厂、印刷厂。对。从爷爷开始就是，嗯，做印刷厂，然后起家了，然后就生意越做越大。然后他的自述的童年就是跟父母，父母呢也很有意思，是一个世界语协会的成员。啊，世界语协会，大家也可以去了解一下，他们致力于、嗯、对吧？就把大家的这个言语言
0: 混在一起，对、嗯，弄一个特殊的语言，
1: 弄一个特殊的语言那就还是要学的。但是这个
0: ，<笑>嗯就，就既不是英语，也不是西语，也不是，也不是，就是就是一个全新的语言，全新的
1: 语言、嗯，对。所以他从小就跟着他在世界语协会的父母是一起在全世界的这个范围里面旅行的、嗯。然后他自己说自己至今已经去过超过一百个国家了。但是这个放在我们以前的这些。博主们来看也是有很多人达到了这个数量，但是我相信，你一个人他去过这么多地方，这个数量的累积到了一个量的时候，一定会产生一些什么质变。是的，而且尤其你在你小时候这种价值观各种东西在形成的时候，对吧？我觉得这个东西的影响是更大的，对他整个人生。所以他虽然作为一个富三代，呃，也不是说虽然啊，他作为一个富三代来说，他不愁吃不愁穿的，然后就开始。就一直思考终极问题嘛，就是我是谁，我到底要干什么这样的，一些大的这个人生目标的问题。然后他就反正一直思考。哎，有一点比较好的，我发现他的经历里面，他一边思考一边还是干了很多其他的事儿，他没有停下来说我只思考。嗯嗯，他他他去做了贸易公司的，他去做了一些别的职业的，呃，然后体验完了，然后依然保持他在全世界各种地方是需要旅行的这样的一个生活方式。嗯，然后直到就是刚刚 j a 老师分享的说那个地震之后，然后又从福岛搬家、嗯。我相信这一次整个事件也对他来说影响是很大的。然后就对他自己在那个文章里边说的就是我突然悟了说，说哦。那咖啡就我怎么样可以让大家就是每什么是大家每一天的好生活都需要的东西的这样的概念、嗯，所以他最后觉得说对我来说每天的好生活就是从一杯咖啡开始的，就是咖啡能让我有这样的一个心情，嗯，好的，这个东西对是大家人人都需要的，然后能让生活感觉变得更好的东西，所以他就决定说我要做这个，然后。下定决心干这个之后呢，不愧是富三代。这个时候，我觉得这个天赋就出来了。对，就是商业头脑，然后包括他能够用的资源，呃，就就不一样了。就是我们可能就先出创业计划书，然后找风投嘛。然后人家是直接就起跑线上，人家是直接去夏威夷就买了一个咖啡豆庄园，对吧？我从源头上直接把上游先吃下来。<笑>然后这个铁定了心要干这个事情，然后接下来一步干嘛了？就干了日本的这个 Slayer 这个咖啡机的总代、哎，哎，咖啡机豆子都有了，都是自己的，所以能买
0: 的买，不能买的我代理，我
1: 代理。对，人家这个哇特别炫，我可能科技含量非常的足，或者说人家做的很有经验了啊，然后这东西很好，是拿来用。然后他。有有印象的话，如果大家去过这个阿拉比卡的店，你会对他那个咖啡机肯定很有印象，就是那个侧面看上去有个 X，、嗯、然后阿拉比卡 logo,、嗯，对，阿拉比卡把他自己的这个这一套咖啡机全部都喷涂成了白色、嗯，然后后边加上他们家的 logo， 这个是一个定制的，对吧？我觉得你看做总代的好处，我就不用自己设计了，嗯、但是还能用我的牌子，嗯，<笑>对，我觉得这个是。就是干事情啊，就看到他一步两步三步非常的清晰，嗯，脑子很清楚，也没见着走什么弯路，然后速度也很快，嗯，这个令人羡慕啊，啊、嗯，
0: 确实确实，这人家不是创业，人家是开启了一个新的事业，是的，嗯、是的，是的
1: ，我觉得他很明白这些事儿要怎么做，他之前的人生经验也好是等等的，我觉得有。
2: 有很大的帮到他，嗯，去找到一个契机
0: ，然后我就开始了嘛。是的是，其实总的
2: 来说是一个有理想、有点理想化，但是又很有商业头脑的人，因为他在官网的自述里面也说，他是去先去加州读大学，然后。毕业了之后，而且他在加州读大学的时候住的地方是那个威尼斯海滩，嗯、其实是一个嬉皮文化非常浓重的地方、嗯。然后他毕业之后就直接去了贸易公司工作。他是在贸易公司各地旅行的时候遇到不同的人，才开始思考那两个终极的问题。嗯，嗯
0: 就是经历也够，然后阅历也够，然后
2: 资源也够，资
0: 源也够，包括自己的知识水平、知识文化也够。对吧？就怕就怕艺术家有文化啊！这还是一个有文化的商，有商业头脑的艺术家、啊，资本艺术家啊,啊！
3: 资本艺术家<笑>，还有还有资本
0: 哇！还有资本，对，那就就是就凑齐了。对，我发现我是一个五角形，哎，叫什么来着？五边形战士
3: 。<笑>
0: <笑>对，搞不好我我比你们就是可能还有别的更多的东西，然后我然后我就一拍说我要做咖啡，然后这事就成了。对，搞不好他做别的也能成啊。嗯,
1: 嗯，然后他。干阿拉比卡就一开始 j i 老师分享了他的香港店，然后他回到日本干的时候，就我觉得更有谱了。就是他在干香港那个店的时候，可能也是还有一些探索啊什么的
3: 。嗯，
0: 是
1: 错。对，他在日本的店的时候，就拉了两个比较厉害的，就是另外两个领域的头部。嗯，合伙人。合伙人，就一个是这个做室内设计或者说建筑设计的设计师啊、呃，本身跨界的一个设计师。然后还有一个就是世界拉花比赛的冠军。就所以，在咖啡跟店面这个事情上，就又把这个又拉向了新的高度。又是技
0: 术和视觉，同样是同时解决，对
1: 对，他的咖啡门店设计师在日本合作的就是那个加藤匡义，然后你们现在看到的这个，我觉得整体的视觉就是他那个时候定的基调。嗯，我可以，如果大家没有去过京都的店，我可以描述一下那个京都的店铺的那个感觉。清水寺下边的那个呢，也是在一种这个老的这个。房子里边改造的，大家可能听到京都老说它有钉屋什么的、嗯，但清水板上的那个应该还不算是钉屋啊、嗯呃，就是它面积会更小一点。然后一楼的这个店铺等于说是一个纵深很窄的这种，有点像鳗鱼床的这种感觉。然后它门口的地方就是做的很通透，都是都是玻璃，你就能够一眼看到里面。然后它在京都的每个门店都放了烘豆机，进去之后先是一个展台。他地方已经很小了，他弄了一个展台展示各地的咖啡豆，就是烘好的咖啡豆，嗯、然后一张世界地图就告诉你啊，这个豆子哪产的，这这这，显得自己就就是对咖啡豆的这个就就很专业了。都他们的咖啡豆应该都是自己的庄园来的，不知道是不是会踩别人的啊？嗯、就是，然后他可以提供在现场就是定制烘豆，就是他们以前生意呃没有那么忙的时候的一个业务。你说要什么样的豆子，然后他帮你去烘焙这样嗯。但我去看到的时候，这个。订豆子的人是比较少的，然后他也没有太多的时间可以干这个，所以一般都是他们烘好的店里的这个咖啡。然后呢，再往里边才是一个，就是大家可以两侧坐一坐那种吧台式的，然后一个桌子，然后后面就是嗯咖啡机，然后他们的那个吧台什么的。一家非常忙碌的店啊，清水寺那个店经常排队嘛，就每天几乎是不停的。但他的那个菜单的这种简洁设计，让他。一家门店里大概三个咖啡师，就够了、嗯。就再忙我也就是这样，一台咖啡机、嗯，而且不是那种很多很多头很可怕的，它也就是两三个头吧，嗯、就是就能搞定了嗯
0: ，嗯。因为它的可选的品特别少，
1: 对,对，是的，嗯，它的这个日本的那个菜单上面，嗯，改过一次，中间最早的时候呢，它是只有这个两种咖啡豆可以选。就是一种是拼配豆 blend， 然后还有一个 single original， 然后这个时候就会发现，其实日本人民啊，这个点的时候也不太清楚什么是 single original。嗯哎，然后所以他后面就把这个咖啡豆也取消掉了，就是说我都是 single original， 我都给你升级了，你不要再搞什么 blend 了。然后原来 blend 便宜五十日元，嗯，对，现在也没有了，就都是 single original 的豆子。然后呢，品种就只有美式，然后拿铁，嗯、然后你可以选热的还是冷的。然后最多还有一个就是 espresso 嘛，就是就是你可以直接选一个那个意式浓缩，啥都不加。对，美式呢就是一个 espresso， 然后加热水，然后或者加冰水，对吧？你有冰美式、热美式，然后冰拿铁、热拿铁，没了。就是啊，还有可以选个 size， 就是它有杯杯型，哎，大杯、小杯，然后就就没了
0: 。但是做法其实对咖啡师来讲，他只需要出 espresso， 然后另外一个人只需要加水、加奶、加冰、加水、加奶、加
1: 冰。对对对，对吧？对，所以他菜单的设计是非常简洁的，糖啊什么的你都自己加。我那个呃那个黄方糖就放在边上，然后盖子也你自己盖。但他非常讲究的一个点就是在于我刚刚说了，他们三个合伙人之一，还有一个是拉花冠军，所以他的这个培训里边就把这些咖啡师的拉花都是一定要过关的。那这个事情你想，我们以前在买这种纸杯装的带走，你想他店面那么小，他主要是 take away， 他没有用。呃，那个唐式的瓷杯装的这个事儿，它都是拿他们家印了 logo 的这个牛皮纸一样的那个纸杯来装。我们现在喝的也是这个样子的，就是这个样子的。他给你的时候，它上面是拉花的。当然，我们现在在国内喝外卖是喝不到这个感觉了、啊。
0: 对我，我打开看了一眼，没有。<笑>嗯，那肯，那对，嗯、又更省省事儿了啊、嗯。对
1: ，倒也不省事儿，他这个。动作非常好的，你想想看，我刚刚说了，我们一家店在清水寺
3: ，
0: 嗯、一家
1: 店在蓝山，蓝山那家店是后来弄得更不得了，他把那个地方做的跟个茶亭一样，但是它是一个长得像一个亭子，但它四面的玻璃都是透明的，只有一面是石墙、啊，也就是说，它虽然地方很小，你进去之后大概里面站八个客人就已经团团转，他让你他在那个店外面做了两排石凳，可以让你坐在上面。就是稍微的休息，<笑>就稍微休息。排队你只能站着排，开玩笑，嗯。然后那个在里面叫号，然后叫到一定号，就比如说现在有五五六个人在等，他就先就就做做完了，然后就换一批人进来，这么样一种操作方式。但你在里面的时候是不会觉得逼仄的，因为外面就是这个杜月桥，的风景，你就直接看到河，嗯，就是宝金川，然后那个杜月桥这种。非常开阔的风景，就是还能看山看水。然后这个，你站在店里面等的时候，都觉得那个是一个风景画。嗯
0: ，很聪明
1: ，就是就是这个很厉害、嗯。然后在手上拿上一杯拉了花的啊，上面有一颗爱心或者有一个天鹅的这个。精品咖啡，精品,、嗯、品咖啡上面还有百分号的 logo 摁在上面。哎、嗯，你会不想拍照吗？很、嗯、难。<笑>我来干嘛来的？
0: <笑>我来都来了。是不是？嗯、然
1: 后，然后钱德勒，你去过清水版的那家对不对、嗯？你站在那个板上，是不是往上一看就是那个清水寺的那个塔呀？是、嗯、啊。就是那个八板塔，你还没看到清水寺，因为还,还挺远。很远，你还要上三但是先看到了一个非常好看的塔。嗯嗯、对。你会不会举着那杯咖啡，就站在那条路上，然后就就站在酒店
0: 对面那条路上？对
1: ，就是门口这条路上，然后给他拍。拍一张照片呀、啊，是啊，所以他们家的 Instagram 上面这个巨多粉丝，是啊
0: ，而且来回来去可能都是穿着和服的、穿着浴衣的，就是小姐姐们在那走对对对，你更想拍了，对,对,对吧？是的，哎、是的。o、okay, k 对，所以这个
1: 我觉得他就是把钱还是挺花在刀刃上的，啊、
0: 嗯嗯，选的这两个合伙人都是对，让他的品牌传播有了大幅的
1: 对。对嗯对对，说一个说一个小八卦吧，就是那个拉花的创始人，嗯，就是拉花的这位合合伙人、嗯，他后来自己也在京都市开店，嗯、但是他自己那家店就不行
0: 。你看，他就没有找到一个像他这样的人，<笑>懂这个品牌价他就不是个五边形，对对对,对<笑>他就是个一边形的对。<笑>
1: 对，就是他自己的店面的设计审美也都很好，嗯、但是呢选址差了嗯嗯，嗯，在比较怎么说？可能二三条之间吧，我有点忘了，就是比较偏北。就你像京都最热闹的是在四条，对吧？嗯、你再往北，再往北就比较那个了。然后，呃，还是在一条小路上，嗯，所以他门店面积其实也挺大，我觉得那个运营成本
3: 不小不、嗯，
1: 对。然后他很勤奋啊，我我记得晚上可能七点多钟去，他都还开着，但是也就没什么人，过于过于对。嗯就是很挺空的，然后里边植物也很多，嗯，没错。所以其实你看开店，每一个细节就是是不是贴合，而不是他要求到最好
0: 。对，不是你花了多少钱就能获得多少收益。
1: 对，所以你从精品咖啡的角度上来说，像现在很流行喝那种特调或什么的，啊，没有啊，啥也没有
0: 。对，哎，我我有个问题哈、啊，很直白的问题。刚才你说到这个豆子有。Blend 和 Single Original， 就是我们现在喝的，我手里拿这杯上面写的“单品豆”就是这个意思
1: 。对对对。那
0: 什么叫单品豆呢？
2: 来，我们让 Jimmy 老师。就是只有一种豆吗？只有一种，只有一种豆子拼配，就是说很多豆子拼在一起。但是拼配的一个好处就是说它的味道会更平衡一些。我、嗯、们大部分喝的美式啊，一些拿铁。基本上都是拼、哎、这个就跟威士忌是
0: 一样的了，是不是？哎，有点,<笑>有点像，有点像，有点像。哎呀，我这个知识就串了呢。<笑>单一麦芽和这个和那是最贵的，对吧？对。混合就是我们随时超市都能买到那些，对吧？对但是它的口感，是口感会更好。对，就是它不那么挑人，但是单一麦芽和这个单品豆可能就对你的品鉴能力有要求，还是也
2: 不是,、就是，它会有风味上的一些差差别吧？那可能有的豆子它就是酸味比较明显、嗯，然后或者是水果味比较丰富
0: ，就不是适合所有人
3: 的
2: ，也不能这么说，嗯、就是说，嗯，这样比方来
1: 说，就是说 single original 的话，它的风味就是说这个豆子啊，它的一系列处理方法，从它种到它一系列处理完。嗯嗯哎，它的那个取向就是这样的，就是靠,那是是靠这个手段来调它的味道
0: 。那就是至少单品豆听上去是更精品的选择，对不对
1: ？对啊，你要用一种豆子，在一套处理方法之下，让它呈现出来你想要的味道，而且它是更难的嘛。还
0: 得保证每年时时刻刻出品的得差不多这个味道，还不能老有大幅度的变化，对吧？它毕竟是一个是一个工业化的商品嘛
1: 。这个有不一定是不
3: 是
0: ？这
1: 个这个。可能要到更源头一点去说，因为其实每年还是会有差别，就跟葡萄酒有点像吧。
3: 嗯
1: ，那当然，你一些有名的喝了一
0: 杯一七年的阿拉贝卡<笑>、啊。就是
1: 说变质了。咱<笑>们<笑>就是说，这千万别再喝。啊、咱
0: 们就是说，单品豆成本更高一些
2: 。对
0: 。是吧？要不然他之前他说单品豆卖的贵五十贵五十日元嘛，更强
2: 调特色。对，所以特色是比较难做的，因为你万一做的不好或者做歪了，它就会变得很难喝。哦
0: 、oh, ，嗯，然后 blend 就是那个混合豆，对，它相对对人的要求低一些，对这个机器啊，对处理方式它更追求的
2: 是口感上的一种平衡和就是适口性会比较好。
0: 大众嘛，对吧？对，这就是可能就是小众精品，对吧
2: ？嗯，哦、也
1: 也可以从一种角度这么说吧，就或者说你就是。有很多的这种 single origin a l 就是单品的豆子出来了，然后它的味道一一款是这样的一款是那样的，然后你有很有经验的这个咖啡师，他去把它们做一个拼配，他也是可以去创作一个新的方向。是，明白
0: 。但是他们就是说，反正就是在豆子上就只选单品豆。对吧？但到现在，在、嗯、全球都是一个一个一个样子。
1: 对对对,对，因为这个就比较好认知嘛。就是刚刚我们这么一解释，秦德乐，啊、你也觉得说 ，OK， 我觉得单品都是更贵的，更
0: 高级的嘛。对、哦，因为单
1: 品都能做好喝、哦，它一定比较难，哎，所以它它是一个特色会会。那
0: Blend 是一个大部分普通普通的咖啡店的选择。那这个我跟你们不一样，这个很重要
1: 的。对，就这么说 ，Blend 你要说清楚它很好很难、嗯，我怎么知道你比较混了什么？嗯、你当然可以拿很贵的。这个 C 官就能混下去，但是没人那么干嘛？几乎，因为你很难讲清楚他真的、啊、它不合适，是吧？啊、嗯
0: ，是啊，明白了，明白了，那就明白了。还有一个，是不是日本阿拉贝卡不是这个价格？因为我们刚才点外卖，这个还蛮贵的，就平均价格在四十往上嘛、啊哦。然后，而且它是一个呃星巴克的小杯的半杯
1: ，对，它大概就两百多、三百，就
0: 它很小的一小杯嘛。嗯，嗯我觉得三百毛可能都不到。那在日本？也是这个 size， 我记得对吧
1: ？呃、啊，它、就是、小杯是这个 size， 然
0: 后呢，它的价格呢、嗯
1: ？价格啊，最早的时候就是小杯的，就是呃，单品豆的话就是五百日元，五百日元一个钢背儿
0: 。五、嗯、百日元，
1: 按照现在的汇率来算的话，大概也就是个不到三十
0: ，三十左右左右,左右嗯。嗯，但国内就可就四十往上了，嗯，所以国内还是贵的，对，对吧
1: ？就我觉得他们的定价就。跟我们之前吐槽的这个木器以前被骂的那个定价差不多，嗯、就是把日元的售价然后砍个零嗯，嗯，怎么过来买
0: ？啊，真的是他基本上就是四十五吧。我们刚才我这杯反正是四十五，对吧
2: ？他基本上和香港刚开的那家店是价格是持平的
0: ，但是它是港币，对。然后他还要打八折<笑>，打八折，跟日本就差不多了
2: ，对
0: ，对吧？那我们其实就是 OK， 我们明白了，好。看，我没收他们钱啊，所以可以聊
1: 、哦。<笑>然后那个就是，我当时听到阿拉比卡在国内开店的时候，我应该人还在日本呢。就是上海外滩店开的时候，我应该还在日本。然后我在想说，哎呀，国内会用什么奶？不知道他们现在在国内用的，是用了明治的奶哈，嗯，比较。他在京都的店其实用的那个奶特别厉害，好是吗？就是用的是飞驼奶,、嗯
0: 嗯哦、奶。哦，飞驼奶。有什么讲
1: 究？就是飞驼的牛肉，大家应该可能有人提过,过。那个驼驼“驼”字就是
0: 一个马，一个蛋，
1: 一个蛋。对对对、嗯。然后这个地方它是高原嘛，所以它那个飞驼牛其实也是在和牛里面比较高级的。所以这个，高级和牛产的奶。哎，好牛好，好好草嘛，然后又是高原牧场,牧场好嘛，所以那个奶的这个脂含量、各种什么的就。都比较好，而且你在市面上京都的这个超市里面，你是比较难买到这样的奶的
0: ，也贵吧
1: ，是吧？嗯是的，就是你想他专门要去这地方把它运过来，我觉得是有原因的。嗯，在日本确实也比较好喝
0: 。在日本，我我我插一句，在日本五百日元的呃一杯这个小杯的单价的呃咖啡，是不是也算是贵的了？还是差不多
1: 还，差不多就正
0: 常价格常是吗？对，嗯，因为我已经有三年没去过日本了，我已经对日本的物价稍微已经失去了把控
1: 。哎它<笑>会比星巴克，嗯，有一些品种稍微贵一点点，对，星巴克可
0: 能不是一百日元的样子
1: ，对对对，是吧对对对？也不会
0: 对日本人来讲就是很小的差距了吧？
1: 完全不离谱。然后我喝过日本精品咖啡，可能有卖七百八百的，然后它在日本就。停了，对啊，就在京都开完这三家店之后，然后再不开对，<笑>北海道弄完，哎，就没有了。然后你看他 ins 上面，当时很迷恋的一个场景就是。他好多店是开在科威特和这个阿联酋的嘛 ？Why？ 然后呢，你就看到那个照片都是那种夜晚的灯光下，然后好多人围着他们店排队，还包着头巾的这个少女啊，这个年轻人，你就觉得哇，好异域风情啊，这个好神秘，好神秘呀。然后我看到眼，对我就瞎瞎琢磨瞎猜，我说会不会因为他们家是印刷厂，然后印刷油墨生意，导致他们家这个对中东这块有很多？但这个。这个我印刷厂的化学化学的
0: 出身来讲，印刷厂用的油墨跟石油，它中间还是有一些路径。可
1: 能还是他们贸易公司的这虽然他们想
0: 把住源头，但也不至于去把科威特，把的也太远源头了。对
1: 我我就很好奇，如果有机会还能去的话，我想要去科威特的店看一看。哎，这个蛮
0: 有意思的，我不知道听众有没有了解这个的。我我们其实也想，我们调研的时候没有看太看到他们为什么在中东开那么多店啊。嗯哼，因为他们画个地球，但是很明显，他们现在的店主要在亚洲
2: ，那欧洲也有啊，呃，伦敦也有，亚
0: 洲是不是最多？嗯，对，对吧？对因为中国占了，因为因为我们很少听到一个品牌说我拓店，<笑>呃，日本看完本土的，我去拓中国，然后我去拓科威特和阿联酋，就是这个，而、啊、且是反过来
1: 的，他是先拓的科威特、阿联酋，才拓的中国。
0: Well, well， 那只能说他家里有表亲在科威特。<笑><笑>啊，我表亲在那边呃做石油生意，<笑>渠道比较比较茂盛啊,啊。但但我们不揣测、嗯，不揣测。这、嗯、这真的很有想
1: 。但是我觉得就是看那个照片，我觉得很吸引人。是、嗯，就让我觉得对这个品牌的好感度又更增加了。反正、就是、神秘
0: 感是肯定增加了很
1: 多。嗯，我觉得就是一种包容性，就是他会觉得其实咖啡文化。放到全球都是可以的。然后我最近也在看一本书，嗯、就是叫《全球上映》嘛、嗯，就是讲那个咖啡如何让全球都对它很疯狂、嗯。然后可能有一些，呃，就是会去比较形而上的聊这个时代的，就会觉得这是一个咖啡的时代，因为我们现在可能生活当中需要这种半兴奋的东西，让你去就是给你打鸡血也好，就是让你兴奋起来也好，就是让你这么卷起来，嗯、让你去跑。嗯的这样一种东西，因为它不是最后不是说酒精的全球上瘾，酒精这边高度酒一直是在跌的，嗯、结果咖啡是一直在涨的，就是、这是很有意思的一个事儿。嗯，就是我们这个时代可能是需要它
0: 。明白。我我我想问一个问题，因为我自己是一个就不太喝咖啡的人，我我有点一个是不耐受，另外一个是我我咖啡因摄入的时候我经常会反正肠胃不太好，我没找到原因，就是有基本上喝了，嗯、呃。第二个 is e s p r e s s 我就会拉肚子，然后会在半小时之内开始去，喷变成喷射战士，对，所以我一直没有搞清楚原因。然后呢，所以我喝的比较少嘛，然后这些地方我都会去，但是我去了之后，我在百分号我就点一个热巧或者点一个半份浓缩，喝了 OK， 但再让我喝一个，我可能就不,不舒服了。包括星巴克我也是一直喝低音，就低音的对我都 OK， 对种种吧，就是这又扯得有点远。那你们两个因为？就据我所知，都是咖啡的<咳>，都是咖啡的爱好者嘛。那你们去过的这些阿拉比卡，就是这个这个这个这个百分号，你们有什么印象比较深的？除了刚才妮子讲了两个店啊，我觉得还有没有什么印象比较深的可以分享一下？就说百分号，全球的都好啊
2: 。我只去过北京的<笑>。你只去过北京<笑>我只去过北京。我,我也去过那
0: 一家<笑>，<笑>王府井那一家<笑>。对。嗯。
2: 对。但北京的我不知道是就是因为，嗯、呃，城市空间的不同，因为像京都的那几家，就看看照片啊，各种的，包括香港的那几家，还是会有一些就是不同地点，我会根据它的地点的特色设置一些，嗯，可能座位的不同啊或者什么的。但是北京的几家店就对我来说一致性是比较高的，就是一个是它空间都比较方正。然后其次就是它座位就是那么几种，一靠窗坐，然后靠墙的坐，然后中间会有那种比较开放式的座位。三里屯的，然后木木木木美术馆社区的那家，还有那个王府井那家
0: 。哦，这样你这样说，确实是哦，是吧？都是那种沿着墙弄一排座位，
2: 对
0: ，然后中间反而。
2: 中间有几个长椅吧，算是对，好像很少、嗯，
0: 他不会是那种。
2: 这个我觉得在日本也是这样做的，嗯、他们
1: 就沿着墙会做一排座位，就感觉好像连靠背都省了、嗯，就是都是这个风格的。但是、嗯、像天兴
2: 、嗯，对，像天兴小轮和 I F C 那两家都不太一样，因为呃。天下天星小轮那家，就它本身那个档口就比较小嘛，它靠墙是有一个就是短短的靠墙的座位，然后它外面有很多其实是站位，就是高高的桌子啊、哦。那家我去过。对，高的桌子就是在那个
0: 摩天轮旁边，离那摩天轮很近的那一家是吗？在一个商场里的一楼的
2: 。我是天星小轮的那家。哦哦
0: ，那咱俩不是一个。我是我是那个摩天轮是哪儿来着？就是就是
2: 。是 I F C 的那家吗？是商场里边，商场里边，嗯，那就是 S A C 那家，对 okay,
0: 嗯，嗯，啊、嗯嗯，嗯，也很久没去过香港，所以有点
2: 回忆不太，<笑>回忆不太动了啊
0: 。你毕竟是在香港生活过的，<笑>性质不一样，性质不一样。你你接着说，你接着说嗯
2: 。嗯，我就感觉好像就是北京的这几家，就给我感觉差别不是很大。
1: 嗯
0: ，你说北京的现在有好像是三家还是几家？
1: 这个问题要抛给青山周平吧嗯，嗯，<笑>因为国内的这个设计主要是他干的嘛，啊，是、嗯，又是他，啊、是他是他,是他还是他是，嗯，就感觉日本人到这儿来找个设计师要有点影响力就，就这么一个人，<笑>嗯、就这么一个人，嗯、<笑>感觉好像在黑青山老师，反正、嗯、我没有这个意思，别的也不一定能
0: 请得起、嗯，我感觉他可能报价不高。
1: 哦<笑>、oh, ，no no 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 no，, no <笑>不应该哦 n o no no，, no, no, no <笑>我们合作过，我们知道这个报价真的。
0: 不一,不一般，不一般，不
1: 一般。但是其实不是说报价的问题，嗯、我觉得他很挑活、嗯、他得挑你，你你合作方式有机会让他呃创作和发挥的，嗯、我觉得才会接嗯。嗯，其实是看这个。嗯
0: ，他他的地位也也到了这个，绝对是够这个层面的嘛。对、就是，我希望我的都是作品，而不是一个。乙方对对对,对对对对你有什么想法，我给你按你的想法做。那这种活我不能接。哎、呃，你这个总
1: 结很到位，我觉得是也是这种感觉，所以我觉得不是价钱的问题。嗯，然后他他在这边就是，所以日本那边的主要是那个加藤光义什么做的嘛，然后到了这边合作的有蛮多的比例，好像是青山周平老师给设计的，嗯、尤其在北京肯定更是主场，我觉得是
0: 北京是他的大主场
1: 。嗯
2: 嗯。还有一个就是菜单的差别，嗯，就是北京这边其实会有那个西班牙拿铁和呃京都拿,铁京,都拿铁京都拿铁，对对,、嗯、对，在日本
1: 也有吗？日本没有，日本就我刚才介绍的这个，就是只有拿铁、就是、热的冷的，
0: <笑>拿铁没事，热的冷的加奶就是加奶加水加冰加热水，<笑>对对对，然后还有一个
1: 他的这个非咖啡饮料就只有柠檬水，哦
0: ，柠檬水也是他们家特点。对他们家也卖了很贵的柠檬水,水，卖了很贵柠檬水，然后
1: 你就看到只打开了一瓶他们家贴着标签的矿泉水，咚咚咚往里一倒。嗯，最早期连那个卡那个水都是水都是直接从直饮水，<笑>对水都是直接从那个龙头里放出来的直饮水哈<笑>、嗯。然后、这个、后来实
0: 在是觉得有点过不太去
1: ，<笑>对他他们家，然后那个矿泉水就卖死贵。那矿泉水真的是卖很贵，非常过分。嗯、是,是，你知道日本的平均矿泉水基本上也就是一百一百来块钱嗯，嗯，他们这瓶好像是卖到三四百吧，我有点我也回忆不动了。卖三四。对，反正当时我就觉得很离谱，就是一瓶小的，它不是一个 full size 的这个矿泉水瓶，嗯嗯、就很小，然后这样就生生的拔高了它的柠檬水的价格，因为我的矿泉水都材料很,很贵
0: 。对，然后我又加了一个柠檬，这这不一般的柠檬，这都
1: 是。<笑>对，这、就是唯一的这个非非咖啡的产品在日本的话，然后我印象对他们还有一点比较深刻，就是他们的咖啡师都很好看，都很会穿搭，尤其是日本那边的头发都搞得很好，人都很美。这个我就是精心挑选过，还是还是说就是干这行的就都挺。精致的，反正我看他们忙的不行不行的，但是脸上的妆也都还在，头发的发型也是保持住的，就特别厉害。印象很深这个这个是
0: 百分号的特点，还是整个你觉得他们都？我
1: 觉得是百分号的特点，因为我也去了不少日本的各种各样的这个精品咖啡，嗯、我没有在别的地方有这么明显的感受。嗯
0: 、他我我在看他们的资料的时候，好像创始人对这个咖啡师，就是这个俊男美女的比例也是有一定的诉求的
3: 。嗯
0: ，就是说，对吧？然后我忘记是在哪看到了，所以我一直没找到出处。反正看到有些在他的
1: 在他的自述里面，他也非常明确提到一点，就是除了咖啡让每个人的生活都变好这件事情以外，嗯、他又觉得说我要带着我们的年轻的 barista 一起去看世界。嗯、看到这句的时候，我想到了《海底捞、哦》嗯，就是。然后我这工作的员工就是要让他们非常的有幸福感啊，然后可以甚至可以全球 rotation， 我觉得是有这种工作的这个在里面的
0: 。然后我也需要这些人，让别人看到的时候也会觉得有同样的感受。是的。我只是看到你我不跟你说话，我也觉得哇，好明亮的生活
1: ，心情愉悦。因为他根本没有时间跟你聊天，其实。是、啊、是啊是啊，嗯，对，嗯，是的，他们特别特别的忙，尤其京都这家店，反正就你你看国内的也都是排队嘛，就是。非常忙碌的，是的、嗯，是
0: 的，都等号嘛，反正小程序点完你就等着嘛，然后他们一直在那来回就来回来回来,
1: 回来回是的，是的，所以我不觉得每一家店的咖啡师都这么棒，在日本不是说精品咖啡师一定要也长得非常的精品，嗯、没有，只是阿拉比卡家对这个很有追求，让我印象深刻。
0: 嗯，那呃说说到这个，就是说说到日本的这个咖啡啊，因为日本好像。咖啡文化还是盛行了很,很久，就是它已经，已经已经是一个全民的日常了嘛。就是它不是年轻人在喝，它不是一个潮流论，西，它是一个所有人的所有人的一个一个饮品。那日本人是什么时候开始喝咖啡的？就是
1: 这具体也没有什么考证了，就很久很久，就嗯对。但是你要一定要挖他们历史往前倒，应该也就是从明治维新这个时候开始嘛。你像以前日本又不产咖啡豆的，嗯现在也不产，他那个纬度不合适种咖啡豆。嗯、对，这个等一下 j a 老师可以给我们详细讲讲咖啡豆的故事、嗯。就是，所以他不可能那么早嘛，也是从这个国门被打开以后啊、嗯嗯，然后开始喝这个东西。但已
0: 好几代人了，肯<笑>定好几代人,好代人了。你在日
1: 本的咖啡馆里经常能看到这种白发老人嘛，就是爷爷奶奶也喝咖啡啊。嗯，对，在在咱们这儿，可能爷爷奶奶喝咖啡的就。非常的觉得洋气哇、啊啊啊，不得了啊！你奶奶也喝咖啡，好厉害哦啊、嗯！对，就是，但现在开始也应该比较多了，慢慢了对吧、嗯？就最早一波喝这个速溶咖啡的爷爷奶奶，以现在也变成爷爷奶奶了。是啊，对，所以日本那个时候就是很早就开始喝吧，然后而且他们一度。呃，就在中国的消费量还没起来的时候，一度日本人的这个咖啡的消费量是在全球排非常前面，因为他们人口也多，然后每个人的消费量也多。对，你会发现一个小小的国家，对，每年要消费很多很多的咖啡
3: 。嗯
1: ，然后这个就日本的咖啡馆也有这种非常昭和风的咖啡馆，就是明治昭和，然后现在这个。然后平成，然后现在的令和嘛，这是日本的年号啊，大概你就理解就是这个这个时间段，嗯，所以有那种昭和风的咖啡馆，然后里边一般有叫洋食，嗯嗯嗯，然后就会有那种呃牛排啊，什么三明治啊、嗯、这种东西，然后这个我在大阪的体验比较深，因为他们那边可能比京都的这种接受这个东西更更开放，开放嗯、然后。保留的也更多，就会有这种街区里边的这种咖小黑咖啡馆进步也很多，就是他的菜单都是拿这个日语里边的这个片假名写的，就片假名平假名嘛，就是片假名是用来表达这个外来语的发音的。主音的对对对，所以一般我们，钱豆豆，你再回忆回忆啊，就是你去日本点菜的时候，一般菜单上还能看到很多汉字，是的，是不是？嗯、你要是去这种小咖啡馆，你点不来菜，那上面没有汉字。对
3: 对
1: 对，那<笑>真的点不
0: 来。我去过这样的串店，我都不知道我在说什么，我就这个这个这个那个，就是完全看命了
1: 就。<笑>对，然后他们点数量的时候都不会说一几、嗯、你什么的、嗯，一九什么的，他们直接说哇 n、嗯
0: 、哇哦 o n <笑><哇>、哦<笑>这么外来的吗？<笑>三
1: 多伊吉旺就这样点，就是你看到那个老太太，可能牙都已经是全都是假牙的，然后就三桑多伊吉就是很可爱。然后他的那个就是这种风格的店，然后他每天就有咖啡，然后早餐那样子的。那么去的人也都是年纪比较大了，可能拿份报纸，然后一上午两三个小时就那就很跟我们香港那种早茶很像。那他就是买那个票。就像月票一样的，一个人三十张，然后我今天去了就扯掉一张，嗯、扯掉一张。包月套
0: 餐。对
1: ，<笑>就是你先买个那个预存，明白？预存，然后在那儿就是消费
0: ，买三十个送三个对。对，肯定有这
1: 种嘛，嗯、就是常连客人嗯，嗯，对。所以这种就是很，我觉得昭和风的一种咖啡馆。然后还有一种就是大家可能现在还会去打卡的，它装修也是比较。比较古早的，就是那种马赛克玻璃的这个这个灯啊，嗯、然后等等的，就是京都比较有代表的什么六要素木板啊，哎，对那种，然后就皮质的座椅呀、啊嗯，然后喝咖啡的杯子也是那种宫廷风儿的嗯，嗯，就是那种哎，上面有这种英伦风，英伦,、嗯、英,伦英伦可能是吧，就是花瓣形状的，然后有个碟子、嗯，哎，有一点这样的，就有很多是这种风格的，嗯，嗯这是一派，我觉得、嗯，还有一派呢。这个我不知道是不是京都特色，但是我在东京也碰到过这种店，就是比较老泡范儿、嗯嗯。他好像就是像刚刚说的那种是早餐嘛、嗯，他比较早就关门了，下午五六点钟。然后老泡范儿的这种就是他下午才开门，你咖啡馆下午才开门，嗯、就是我们现在正流行的这个叫早 C Y A、嗯。<笑>他们这个咖啡馆里边有两有几个事情，一个就是咖啡豆一般来说就是要直火现场烘焙的。就是老板自己来，嗯，自自己买生豆，然后回来挑吧挑吧之后呢，就拿那个手摇的，可能还是，嗯，就是直火去烘那个咖啡豆，然后呢，日本这种店出来的咖啡豆很可能是非常日式，就是那种特别苦、特别焦、深烘的，然后、嗯。嗯哪怕是手了的，手冲就刚好要糊不糊的那个时候
2: 、啊，都黑了。对，
1: 然后手冲的时候可能拿个法兰绒网给你冲，然后冲出来就特别的浓、嗯，因为那个网其实也洗不干净嘛，就是上面会夹，
2: <笑><笑>说不清楚这种
1: 意思。沾点黑胳膊是吧？就是要那个味味道，嗯，要内味，对，就是就是要这种这效果啊、嗯。然后呢，这个里边一般可能还会有雪茄。然后有 whisky， 然后还有那种 Irish coffee 什么的，就是有奶油的、酒有酒的、有糖的啊。<笑><笑>很男性向，嗯、就是我就所以我觉得那个有点老泡味儿，对，然后大家进去可能就是有点那种 club 感觉，机车
0: 那种皮衣皮裤，对吧？是那感觉，哎
1: 、都都可以，反正帽
0: 子反正啊、嗯，对
1: ，你看老板一般还有黑胶唱片、啊啊、就是这、就是、我觉得几件套吧，对吧？嗯、<笑>就是这些东西都有，成
0: 熟男性几件套、啊嗯
1: ，雪茄咖啡呃黑胶威士忌，呃士
0: 忌嗯、机车啊<笑>、嗯，
1: 对，就是有一类这样子的，就是男性向的，嗯。然后可能，然后女性向一点的就是那种，我觉得带那个美美下午茶的那个有蛋糕的，然后有西点甜品比较丰富的那种，嗯，然后就是这种本土连锁店，就可能去日本去过那个 Talis l 或者是 Holy Coffee， 那个在路上很多，嗯、那种就有点像，很、啊、多对，就有点像，星、嗯、巴克也不太像吧，因为星巴克其实没有简餐 ，Talis l 会做意面，嗯。然后有有，它有厨房，相
0: 对正的正餐，相对正的一
1: 点。嗯嗯嗯，但它也是很多的咖啡，然后各种的饮料，还有现在的那种奶茶呀、啊、什么的。嗯，对，芝芝这,这个也是一一类吧。嗯嗯，然后还有一个说到日本的这个咖啡的话，就再往下就是精品咖啡了。嗯，呃，不得不提到这个日本的蓝瓶子咖啡
3: 。
1: 哦。哎，对，因为虽然蓝瓶子。
0: 最近很火啊，感觉比百分号要火。<笑>为什么我没聊蓝瓶子，聊的是百分号来着？这个是日本的了<笑>。对
1: ，它不是日本的、哦，我们不是说好了聊日本品牌吗？
0: 那蓝瓶子
1: ，它最早店不是在美国吗？旧金
2: 山
0: 。但是那百分号最早店不也在香港吗？但他那个店呢，其实
2: 算一个试营业的店、啊，虽然撑了很久、啊哎，但是它就是是真正意义上的全球旗舰店是在京都的，嗯嗯、那是第一，嗯、对、
0: 嗯，那是他们官方认证的第一家店，对吧？对，明白了，明白
1: 了呃、啊，至少反过来说，那个人家的网页还主要是用日语写的吧
0: ？啊、那蓝瓶子算是个洛洛杉矶品吧？算是个
1: 旧金山，
0: 旧金山品牌是吧、嗯？而且他
1: 现在大股东是雀巢呀，对呀、啊。雀巢嘛
0: ，你不能聊大股东嘛？那些百分之二万一哪天被收购了，因为后来他是,是后来收购了，但他创始的时候他算是一个也是个美国,美国非常美国,美国品
1: 牌，嗯，是个美国品牌。但是他不得不提，就是因为他是精品咖啡的这个比较公认的一个
2: ，就是精品浪潮的开始。就是、
0: 对，嗯、蓝瓶是精品浪潮的开始。嗯
2: A 算是对，因为其实还有另外三家美国的咖啡店、啊，像那个文化人也是名气比较大，但是他们还是比较局限在自己的本土的社区里面
0: ，明白？没有全球化
2: ，它、嗯、
1: 没有浪潮，没有把它浪起没有推起来。然后，然后蓝盆子等于说把这个精品咖啡的浪潮带到了全球嘛，所以。嗯、呃，他虽然在美国起家、哦、但是他名声大噪或让全世界知道这件事情，也是因为他在日本的店。对，然后变成了一个大家去朝圣打卡的点。嗯所以如果要提到日本的精品咖啡的话，蓝瓶子是可能会避不掉的。他在这个呃东京的那个几家，那个叫什么？是中目黑吗？还是哪儿我就呢？东京中目黑
0: ，中目黑是我的地
1: 方、嗯。是有蓝瓶子吗？<笑>我,<不記><笑>我去过南京<笑>。有<笑>不喝咖啡
2: <笑>？<笑>我忘了，我忘了，<笑>我听过、oh, 南青山啊，南青南青山的那
1: 家对,对，但是他最早的那家不是，我,我必须得。但是我确
0: 实哈，对对对这两家我买周边我买蓝瓶子多，不管是自己还是送伴手礼，因为我我会更，因为他们都是白底嘛，然后百分号是一个百分号，然后蓝瓶子是一个歪歪扭扭的蓝瓶子，反正蓝瓶子更抓住我，可能我们是蓝莓评测的原因，蓝瓶。
1: 不不不，你要从这个大的角度来讲，它两个在业界<笑>业界地位，<笑>那这个蓝瓶子还是
0: 大很多的吧？对对
1: 对，哎，阿拉比卡这个这个还是商业味道大于这个精品咖啡本身的调研，你看他的菜单就知道了
0: 。所以我们现在说，就是当然这可能会有争议啊，呃，蓝瓶子会更精品咖啡一点，阿拉比卡会更商业咖啡一点。
1: 蓝瓶子在对在它的咖啡豆这个事情上的投入，就是或者是说给大家呈现出来的这个东西，嗯、呃，是要更多的。而且还有就一点啊、嗯，蓝瓶子的店里是有卖手冲咖啡的
0: 。哦，哎，我我有个问题啊，可能就是正好想到的，到底什么是精品咖啡呀、啊
2: ？精品咖啡其实。最早还是一个对豆子的定义，就是咖啡豆的定义。对，因为像呃咖啡豆，它有就是官方的咖啡豆的一些协会，然后它会对呃整体打分在八十分以上的豆子，把这一类豆子归为精品豆。OK， 嗯，但是现在可能有一些就是别的因素，就比如说你这个咖啡店的服务啊，或者说你的设计，也会被一些一部分人考虑到里面去。但是它的起源还是因为它的原材料豆子。
0: 就是豆子是占应该是最重的比重，对,对吧？如果你的豆子不行，那你就称不上。你豆子好，我们再去比服务、比这个店面、比这些东西、嗯，对吧？文化什么的、嗯，啊，哈哈
1: 。也不是说豆子好吧，就反正你到了这个级别
0: 。那这个级别是谁来评呢？就
2: 是、有协会有，有官会会有官方的协会会。那是全球
0: 化的统一的一个协会，对，吧、啊？是的、嗯。那打分是谁来打呢？协会里面的评委。对。那比如说，我现在我是一个咖，我买下了一个咖啡豆庄园，假定哈，哇哦，假定哈，然后我现在想给我们家豆子评分，我找谁呢？我找这协会是吗？对啊，然后我交钱，然后就是我经过一定的这个程序，然后最后你会给我打出一个分来，是吧？然后我交钱，啊<笑>、uh, ，OK OK ok， 明白。然后这只
1: 豆子就能够成为一个精品豆，呃、在市场上交易的时候它，它它的分到了，对。然后这个就跟其实红酒挺像的 呀， 嗯嗯 啊， 我那个蓝瓶子的店我找到 了， 现场调 研， 不 是， 我只是一下把名字忘了 嘛， 就是那个是青城白河这个作为作为他们在日本的第一家 店， 然后日本的这个装修风格的第一家店的装修风格跟这个他们在嗯加州的那个本店其实是比较一致 的， 是有种工业风。嗯、所以他们就会觉得这个是他在日本的一号店，就是据点这个感觉。然后很多人去那边炒胜，嗯，所以他的这个店面装修这件事情也是很重要的一个点
3: 。我觉得精品咖
1: 啡就是也不一定是精品装潢，反正你在这个环境饮用环境上的这个东西还是有做出区别来的。嗯，然后他在日本的这位合作的设计师就长满长。我觉得在蓝瓶子席卷大家的脑子的这个事情上，也有很大的功劳。对他确实把这个环境做得非常的棒，所以，嗯，他也就做完这家店以后，就一直变成这个蓝瓶子的御用设计师，都都是他干。反正
0: 都得有一个。设计师作为一个很重要的角色是的是的是，是的，是
1: 的，如果我们听众还有在选专业的同学的话，可以考虑一下这个、嗯，<笑>可以
0: 考虑对，从程序员换到建筑师这边来，是吧？到设计师，嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，也是一个很秃头的职业、嗯<笑>嗯，
0: 对，反正是秃头嘛，对，这搞不好挣更多嗯
1: 嗯。然后蓝瓶子在京都也有店，嗯，那家店我也很喜欢，因为它是一个改造项目。他有挺多都是那种改造项目，他、嗯、是把建筑对古建筑，他是在那个阿拉比卡是在清水寺下面，嗯、然后蓝瓶子那家是在南禅寺的门口，嗯，嗯南禅寺门口也它的面积非常非常的大，而且它那家店应该是有一点点培训，它后面那个做咖啡的那个区域啊，然后研发的那个区非常非常的大，所以它那边应该是有培养学员，然后、嗯、工作有点、这个、工厂
0: 店、就是对，对对体对吧、嗯对对？它不是一个纯对外的嗨
1: 嗨，还还。是的，是的，是的。然后他把一个老丁屋，呃，就是你可以说改的面目全非吧。它是有一点，以前这地方可能是个工厂类的地方，然、嗯、后他把就那个能保留的还是保留了原来的结构、嗯，但是因为他们不是要喜欢装那种大落地玻璃嘛，嗯、这个东西你很重的。然后你是不可能承在它原来的这个结构上的，它就在外面又弄了一个钢架结构，专门去架那个玻璃，就等于说用个玻璃把原来的这个房子给套起来了，然后也是很有巧思，但是它让这个光照透明度啊这种都弄得很好，然后它就极大程度的去保留。这个我在京都那时候就是弄那个老房子啊什么的，就稍微有一点点了解，就是你要去改造和。加固这个老房子要付出的成本，比你把它干掉再重新建可要高多了。就是这个是不一样，但是它极大的就是保留了它原来的一个结构吧、框架吧，然后会让你看得到，然后就在这个古朴的这个里面又带着现代的感觉，啊，然后很明亮通透的一个环境啊，生意也是好的不行，就是一直排队。嗯
0: 嗯。明白
1: ，对，然后它里面的这个东西也跟阿拉比卡非常不一样，就是阿拉比卡刚刚说很简洁嘛，它菜菜单没啥东西、嗯，对对对，蓝瓶子就是还有吃的，它有一些那种 snack 吧，就是我特别喜欢吃京都店里面、嗯、有一个咸的司康，嗯，就是它里边有火腿和葱，葱香司康。特别好吃，然后他们家的这个 waffle 也很好吃，就是那个华夫饼的那个，嗯，嗯包括那个简单的这种 cookie 啊什么的都不错
2: 。就妮子老师刚刚说到那种昭和风的咖啡店，我其实在大阪的时候去过一家，嗯、就是叫呃丸福 Marufuku， 然后那家就是很很洋风的。然后进去之后，我点的那杯我记得很清楚，它上的方式和拿铁什么的都不一样，它是一个小杯的一个奶放在旁边让你单独加的。嗯,嗯就是这也是很特别的一点嘛，算是
1: 。对对对，我觉得判断这个昭和风咖啡馆比较重要的一个，就是你看它菜单上面写的，就是它一般有一个很标志的咖啡品种叫做咖啡 o 奥蕾，就是日语说出来就是 o 奥蕾，这个东西可能国内。不太有，因为它是一个法语的牛奶，就是咖啡牛奶的意思。我们接触到的那个咖啡都是 latte， 对吧？我不知道发音对不对。那是意大利语的一个咖啡牛奶的意思。嗯、然后他们
0: 、啊、
1: 哎，很大的区别就是这个 Olay 的时候，一般来说你的这个咖啡基底也不是 espresso， 不是浓缩咖啡。然后它的奶呢，就是一种不打发的奶，是纯奶，就直接往里倒。对对，就是可能那个是一个，呃
3: 很、啊咖，咖啡
1: 本身它是就是那种就是有点像手冲嘛，或者说你是冲煮咖啡类的，就不是那个高压出来的那个浓缩咖啡、嗯啊啊。对，然后再加上这个不打发的奶，嗯、这就就可能是法式合法，混合在一起。它比较早进入日本，就是这个，就叫咖啡 olé， 然另外那边的这个意式的这个喝法是后来才来的，所以才会有拿铁。那个奶是打发的，我们现在接触很多，你看上面那个奶泡啊什么的、嗯、那种口感，对吧、嗯？让那个奶跟咖啡更绵更绵密融合的一种、嗯、一种喝法，然后倒到这个，呃，其实奶的比例也是更高的
0: 。对 e s p 就那几十，呃、三十,十,三十,十、四十，对对,对,对，很少，三十
1: 四十左右毫升、嗯，然后再加上大概一百多毫升的。对吧？包括大家喜欢喝的澳白啊等等的，这些都是意式咖啡。嗯,嗯那么就是这个，我觉得是昭和风的一个比较大的特色。但是我个人其实不太能喝那个奥蕾，因为我其实有点乳糖不耐的。然后我乳糖不耐的时候，你如果直接喝鲜奶，就是冰牛奶或冷牛奶这种，我就会不太舒服，肠胃会发出一些嗯。对，气压的声音。会
0: 打嗝吗？打嗝方面有，是吧？那那你会喷射吗？对
1: ，嗯嗯，还如果非常多的话，然后它还是冰的话，哦、有可能就会刺激比较大。对，有可能、啊。但是如果喝那个拿铁的时候，哎嗯、因为它那个奶是加热过，嗯、然后蒸汽打发了、嗯，它里面的乳糖会分解一部分，嗯、就还好一些、嗯，但是也会还是有一点点问题，嗯、对。
0: 嗯、那你可能每天都是
1: 冒着生命危险在喝咖啡，跟我
0: 会比较近啊。
1: 那那那哎，那燕麦奶
0: 呢？因为燕麦奶，嗯，应该是说它没有乳糖不耐受的问题，就是说它避开了这个这个点。那日本人会喝燕麦奶吗
1: ？对，可以的。现在有蛮多这个新的精品咖啡馆在，就是引入燕麦奶这个。嗯嗯，
0: 因为像因为像星巴克，包括。百分号阿拉比卡，它在反正在国内，它都是有燕麦奶的选择，就是你可以把奶换成燕麦奶，或者加钱，或者不加钱，反正它可以换。然后我是都会换的，我在星巴克长期喝，呃，半糖低因燕麦奶焦麻。
2: <笑>对不起，甚至不知道句号在哪里。对，对不
0: 起。对，所以我每次我在重复。能记
2: 住就不错。每次重
0: 对，然后还要大杯对，然后呃热的
1: 。主要喝的是燕麦奶，<笑>听说。对，然后。但因为因为你
0: 你刚才说了嘛，就就是它的那个 espresso 是很小一点点，实际上主要的就是奶嘛，或者是水嘛。然后我主要喝燕麦奶，因为我喝燕麦奶觉得它的口感会更醇厚一些，我自己的感觉。我觉得这每人会不一样，或者有些人不喜欢醇厚，我觉得无所谓。反正我是觉得它更绵密、更醇厚，然后喝上去更更浓一些，然后更让我有反正会有饱腹感，因为燕麦奶里面那个纤维会比较多嘛，粗、嗯、纤维会比较多。嗯。而且我肠胃本来就很差、啊嗯，所以这个时候它会让我从喷射站的时候变成没那么喷射的那个。那个。
1: 敏感度会降下来一些，啊啊啊、对
0: 对对对对。然后，而且乳糖不耐，相当于吃了饭对对对对，乳糖不耐也会没有问题。<笑>然后，它饱腹感就会让你不太想吃别的了嘛。嗯，就这个饱腹感的好处，并不是让你觉得撑得慌，而是说你喝完之后，你觉得我不用再吃别的
1: 了。哦，那我可以考虑把我早上那杯咖啡的奶也换一换对。对，所以
0: 这个时候你在吃碳水的时候，你就会觉得我可能没有需要碳水，因为我有点饱了嘛。就这个这个感觉，就是我选择燕麦奶，嗯、就是我我会在下午三四点喝这么一杯，就是那我一下可以撑到八九点，我吃晚饭比较晚。对，这是一个原因，而且还有一个家里人他喝这个燕麦奶，是因为喝牛奶会长痘，嗯
3: ，就是有些人
0: 可能体质的问题，喝牛奶会长痘。嗯、然后我反正有听过有听过反正我们家也就换成都换成奥特莱的咖啡大师的那个燕麦奶去兑着喝嘛，反正也不打发，在家里就手冲，然后就兑着喝，嗯，会更浓一些。嗯、现在是这样的一个选择嗯。嗯
1: ，对，最早没有燕麦奶的时候，我可能星巴克有时候偶尔心情那个啥的时候会换成豆奶，嗯、对、嗯，这样豆
3: 奶啊。对我我我，我一度
2: 常喝那个，是吗？是的，我觉
1: 得酸啊。<笑>对，但是我就觉得那个不是很好喝，就是每次我都是，哎呀，实在今天可能咖啡喝多了，就是奶喝多了的时候、嗯、啊，那换一个那样子的。嗯、就是燕麦奶，我觉得确实在口感上面来说，嗯，兑到咖啡里面之后，要比豆奶更和谐一些，尤其是它也会有一些那种烘焙感或者什么的那个东西可以加在里面嘛。所以，嗯，嗯日本那边也是有很多。嗯，会会有这个选项了、嗯。现在国内你
0: 看所有的咖啡馆，大众、小众的商业的精品的，它一般都会有个奥特里在那儿。放着可以让你选。对，这是奥特利
1: 做的非常成功的一件事情，嗯、就是他把燕麦奶拿进来做的时候，说怎么进入大家的这个视野了呢、嗯？他选择了跟咖啡一起，我觉得非常聪明。而且很和谐
0: ，<笑>而,且和谐而且
2: 就是他和咖啡放在一起，真的很蛮好喝。因为我们
0: 家会买那个大桶的，就是一,一升还是一点五升大桶的那个，然后有时候你开了之后，他就放不了那么久嘛，然后只有我老婆喝咖啡，然后我他倒完之后，然后我就对着我就自己就是干喝了
1: 。可以，我觉得可以把那个我早上喝吃 cereal 时候的那个主料改成燕麦，这样我就不会乳糖不耐了
0: 。嗯，而且它会减少你碳水的摄入，因为会饱一些嘛。
1: 可、okay, 以少吃一点。对
0: 对<笑>对，对对<笑>刚才 Jamie 老师说的这个，他去那咖啡馆说，我想到一个，因为。我们之前聊的时候，我我说我在东京老住赤坂嘛，然后赤坂那边就是有一个我经常去，但是当然我不喝，但是我一定会去逛，我也在他们买了很多周边。一个咖啡馆叫豆虎，
2: 那家很苦
0: 。哦，你喝过是吗？哦，对,对,哦对你肯定喝过。然后呢，这个这个，反正那家呃是深烘的嘛，就在店里烘，它,它有一个机器在那摇，<笑>好大一个机。对，但是呢，它不是那种直男相，就它还是相对温柔一点，而且他们家还有冰淇淋卖。然后。也是小杯，但是他们有自己的一就是一整套的视觉的体系，就是它很小一个店，然后呢，但它门前一直停着一辆小三轮车，上面就写了“豆虎”，就是就是、中文的“豆虎”，然后你能看明白。然后它有一个吉,吉祥物的那样的一个装饰放在那儿，然后那小三轮车是很很有特色，是一个绿色的小三轮车，然后它里面也会卖那个三轮车的周边，就他们自己看上去拿出自己拧巴的似的。然后呢，就是每次每次过去你就能看到那个店，然后它的味道特别香，你甭管它喝下去是是不是苦吧，反正那个咖啡的味道，嗯
1: ，真的会很远很远、哎，一条街都是，对，特别香。嗯、然后你
0: 就会想着说，我就过去看看。然后很多人，我看很多人就去买嘛。里面只有一张桌子能坐一个半人吧，我觉得就坐不去两个人，很狭长的一个一个区域。就是那个店，我觉得让那条街变得很有温度，就很温暖。然后而且很明显，它那个豆子不只是自己用，因为它我看它经常一桶一桶或者。一麻袋一麻袋的往车上运，然后就送走了。可能他也会供应别的附近的店，不管什么店的咖啡豆的那个、那个、那个，他相当于是他既 to B 也 to C 那种感觉。那那个店给我的印象特别特别深，就是每次我们坐在那儿，那家店就每天至少要去买买一次咖啡。对，然后还有一个是我特别喜欢，然后我几乎没有分享过，他他是我去呃涩谷那边去逛 Monaco 的时候 ，Monaco 的店员推荐给我的。一个一个咖啡店叫 Little Nap Coffee Stand， 这个、这个名字我其实一直在想要不要分享出来，因为我特别喜欢这家店，然后也特别有缘分。反正大家现在去不了，你说好、哎，到时候要去的时候就忘了。我刚才还搜了一下，它开着，然后在戴戴木公园旁边，<笑>就在那个公园的就旁边，反正离正门也很近。然后呢，就像它的名字一样，它就是一个 coffee stand， 它没有，它几乎没有座位。然后就是它在门口呢，窗台上你可以坐坐，然后可以在那儿抽烟，它就是一个窗户，然后里面特别小一个店。然后呢，呃，咖啡据说很好喝，当然我不知道，我看的评分也很高了，给的评价也特别特别高。每次去那儿去涩谷，不一定要溜过去，去去去去喝那个咖啡。他给人就是门前一直有这种溜娃的呀，然后就是聊天的，然后很明显就是附近住的各种年龄层的人，他都在那儿，然后会是一个小的那种聚居地似的。然后店主很明显也是那种黑胶爱好者或者什么的音乐爱好者，它里面有很多各种各样的装备，它甚至里面还有卖的马克笔和乱七八糟的雨伞，就是。杯子就是乱七八糟，你也不知道为什么把这些东西放在一起卖，但是给人一个他让这个街区变得很有趣，因为旁边还有一个那种儿童游乐场，是一看就不是那种正经的儿童游乐场，而是附近的大人们可能一起加工的，然后都是用那种废旧的废旧的东西堆在一块，废旧的椅子，然后拿手错的那种摇篮啊什么的，就是都是很明显手做，的。旁还有一个小屋，就那附近那个文化，你就觉得特别特别的放松，它。这是我觉得可能咖啡就是一种一种社区的咖啡店，能给这个社区带来的这个东西，我觉得他可能已经不是一个单纯的说我要喝你的豆子到底是不是精品，是八十五分九十分，我觉得已经远远远远超过这个东西了。它会给人一个这个氛围，这个氛围是而且而且我觉得这个氛围不虚，不像是我们去自己说去打个卡或者拍照，我在那儿没有看到过有人说举着咖啡拍一下照片没有。它那个地方，你你怎么拍，应该也拍不出好看的感觉来。但是那个氛围的感觉，让人觉得特别舒服。就去到你闻到咖啡的味道，然后你就想，哎，我如果喝，那我就可能就带一杯走，然后我在那站一会儿，聊一聊，或者说看一看你你有什么东西啊，或者说跟朋友聊两句，就感觉是咖啡可能很容易带给人人的不一样的东西。嗯嗯
1: 对，它就是真的是你生活的一部分，就是这种感觉、嗯。我觉得现在国内很多的咖啡馆也往这个方向去了，尤其是你看对吧、嗯？这个人均咖啡店拥有量最高的上海，上海，但、嗯嗯、他,他必然就六个小
0: 时也要去买咖啡的上海，<笑>呃，顾着喊着去喝咖啡的上海，哎、呃，没有黑的意思啊，就是说，相当于它这个文化已经对人的，就是或者对需求已经进入到人的。刚性的需求里面去
1: 了。对对对、啊，然后我觉得他还有一个点，就是对开咖啡馆的人来说，有很多人觉得，就跟曾经曾经有很多小孩想要开杂杂货店，就是零食铺的那个向往有点像。嗯、是、啊。还有就是女孩可能很多都向往过开花店啊，嗯、开面包店啊，那、嗯、咖啡馆也是其中之一、嗯。就是这个对于美好生活的一种。标签化的这个象征、嗯，就是这个象征物。然后我有一家，我拥有一家咖啡馆，因为这个我印象比较深刻，就是以前朋友我们在那个上海的那个办公室，不是在淮海路上嘛、嗯，然后一个老老房子里边，底楼就是一个叫 On Air Coffee，、哎
3: 、对
1: ，Coffee， 哎，还还是 Coffee On Air， 就是、嗯、呃，就是那个咖啡馆。然后呢，就是楼上的这些所有的租户都一直就很想跟别人说，哎，我们能入股吗？嗯、就是大家、嗯<笑>都想要成为一个咖啡馆 owner， 这个、嗯、这个这个 title， 就是想要给自己有这么一个身份、嗯。对，所以我觉得这个也是很有意思的一个一个现象吧。是就。所以上海才会有那么多店。就是有朋友跟我说，呃、朋友的朋友已经开了五家了，然后起就是四家都倒了
0: 。我这样说啊，干这个的话没什么挣钱了。
1: 对。然后就是，但是还是想要再开下一家这样子。嗯。对，这个是我觉得挺有意思的。所以，刚刚你说的那个街区啊，钱德勒说的那个街区的那个感觉，就让我想到我京都家门口有一家叫 Goodman Coffee， 嗯，就他们家也是的。那个老板还会说中文，嗯，嗯他们夫妻老婆店、嗯，然后呢，呃，店门口就是他自己喜欢骑行，所以他那边就是给骑行的。你知道那些公路自行车是没有脚撑的吗？是是是。对对，就会有那个驾车的那个架子，嗯、然后有一些杂志啊什么的，就是那种爱好者、嗯，然后周围都是邻居来买、嗯嗯，然后给邻居的特色就是因为你有常常来的客人就会有积分，然后、啊、哎寄到了就可以免费怎么样？啊、哎，对你在他那买豆子，他就免费给你喝，
3: 嗯
1: ，然后店里面最巨大的这个。呃，位置就是一台烘豆机，就是一个烘烘豆的仓，然后前面连着一台 Mac 电脑，就是控制它烘豆的这个温度、时间等等呢，<笑>就是这样的一个。还
0: 是个高科技的装置，那
1: 很专业的，就是你不要小看这个街区店、嗯，人家的这个专业水准都是在的。嗯、然后他还可以，他还给台湾的另外的几家店去做一个技术指导什么的，嗯、所以他中文才很好嘛。嗯、然后。但他也不求说我要开很多店怎么样扩张、嗯，他只是在干我喜欢的事情。嗯，这个是我觉得哎，日本匠人精神里面很让人舒服的一个点，就是我把我自己喜欢干的一个事儿干好。嗯，然后有没有什么样的机会，然后我去跟呃跟我一样的人们待在一块儿，就是这样咖啡者爱好的这样的协会啊、嗯，我也去摆摊，我也去跟他们一起那个。有一些出店啊什么的这种活动去参加就可以
0: 了，很纯粹的就说我要为了钱，我要开一百家连锁，他不是奔这个去的。不
1: 是，包括我们今天聊的阿拉比卡，其实他也没有奔着真正要要我为了挣钱要要干什么，他是有在我在一定的底线之上的，就是生意当然要挣钱，我才能做得更大，这是我把这个生活方式和文化宣传出去的一个。依托的方法、嗯，但是我最终的目的其实是要把这样的一种理念，或者说你看到我这家店就觉得哇哦的这种东西传播出去吧。嗯哼，所以我觉得这个是可能不太一样的感受啊，嗯、对于品牌的
0: 对。对，因为我刚刚提到那个咖啡，就是虽然我不喝，但是我非常希望有越来越多的社区咖啡店出现，因为这个会让人慢下来吧，就是。你能在那儿停一下，等一下那杯咖啡，这个东西可能跟咖啡最早出现的时候是是一种刺激性的饮品，是一种饮料，是一种打鸡血的东西，它可能就呃不是那么相关、直接的相关。但是我觉得它能让你思考一下生活吧，就是说享受一下，哪怕就几分钟，这感觉是不太、不太一样的。而而这个时候，我觉得它给人带来可能更多的希望。往、哦、这个是我觉得往往使劲往上拔啊，但是反正我在在在东京常喜欢去的几个街区，它都会有，哪怕我不喝，它也会有这样的存在啊。这个是我觉得蛮有魅力的一个地方，我也希望我们在国内能看到。当然，它不一定是咖啡店的形式，它可能是奶茶店也 OK。我觉得它不是点应该不在咖啡上面，茶茶馆如果大家觉得 OK 也 OK， 对吧？但是就它跟大家的生活氛围是不一样的。
1: 就能让大家停停，慢一下。
0: 对，是我是我是这个意思。嗯、对，当然最近我们也看到这两年国内的咖啡品牌如春笋般冒出，嗯、也如春笋般倒掉。<笑><笑>对，就是疯狂的各种开开店啊
1: 。你说停停慢一下，我我我我这个理念是用在我们的酒里的。我希望我们的那个低度酒可以让大家停一停慢一点、嗯，就是你回到家里边看会儿电视，然后或者追个剧的时候，哎、嗯，喝点酒，嗯、然后哎，酒精是确实让人慢下来的一个东西、嗯，对，他会给你这个刺激。但是咖啡喝完了之后，你应该是满血复活呀。嗯、<笑>
0: 是是，尤其是大家喝咖啡的时间已经越来越晚了，就是已经从早上喝咖啡变成下午，然后下午临下班的时候，然后下了班之后喝咖啡，我好继续续,续命加班什么的，对吧？嗯，对，但这我就不是我们想想聊的，我们不希望说你把这个变成你刺激你自己的一个一个东西。对，就这个就，我觉得跟生活他应当是个享受。对，他与生活相反了。你如果把它工具化，我觉得你应该都不会听到这儿。听我们节目的应该也不是那种工工具化的生活方式的人。对
1: 吧？如果要打鸡的咖的话，喝是最棒的，因为他们用的是罗布斯塔豆、嗯，这个里边的咖啡因高，是吧、啊？效率更高。你看啊，还便宜，还便宜啊、嗯！一把一把
0: 的买、嗯，一盒一盒买啊，嗯、一块钱一根、嗯，两块钱一根，对,对吧？嗯、呃，那那你们怎么看？就是因为你们喝咖啡比较多嘛，会怎么看国内这个咖啡的浪潮，或者说所谓的精品咖啡的浪潮
1: ？哇塞！这么大的问题，不是，都不敢回
0: 生活化的去聊这个问题，我们别把它聊到商业化，哦、就聊到商业化就没意思了、哦。我我我
2: 觉得挺好，大家多开，对、嗯，大家多开，这样我们才有更多的选择。我觉得是消费者的角度来看，就是更多选择、嗯，更多欢笑嘛。那但是消费
0: 者现在真的有这个量的，就是像一个浪潮一样的这样的需求嘛。这个是我想知道的，就是因为你们喝的比较多，或身边人喝
1: 。呃，就是我我觉得。但凡有时间啊，或者说真的很爱的爱好者呢、嗯，最后一定会去烧装备，然后自己在家整。嗯，就是我我自己家就是这个意意式咖啡机、手冲什么的就都有。
0: 你的你现在的家楼下有一个你刚才提到像你你在东京的那个家里的那样的咖啡馆，那你会不会觉得它会影响你这个决定？就是在家里烧装备，我就两边都
1: 有、嗯。就是对我来说，我去咖啡馆，嗯，嗯一个是。首先，我的手艺肯定不如专业咖啡师、嗯。这个咖啡师他至少手艺要超过我的。对
0: ，人是
1: 专家、哎，人 pro 的。哎，人 pro 的、嗯。然后他们因为在这个行业里，他会有很多很新鲜的这个东西，就比如说新的豆子，嗯、或者说新的一些做咖啡的理念、嗯。这个东西是我会很想要了解和获取的。嗯，嗯我会就是有一些新的体验。就是你每天其实真的这个豆子，我非常喜欢喝所谓口粮豆、嗯，但是我喝一个月我也腻。嗯，我也想换一换，我也想换一换<笑>，你知道吗？就是但是自
0: 己的知识储备，可能就我没有接触那么多知识，我可能也不知道往哪换
1: 。对，而且你试错成本还挺高，嗯嗯，是不是？我买一包豆子，怎么也得一百克、两百五十克吧，然后时候还挺贵的。买错了，而且一星期就饿。对，而且还有一个关键问题，我有没有这个能力把它做好啊？对，这是问题。所以你会就是有时候还是要去店里喝的，对，家里喝的真的只是口粮，所以我觉得。更精品的这种体验和东西，我觉得还是要去咖啡馆给我带来的。嗯、就是那就不要我家门口他们家的那个咖啡机做出来，然后他的这个手段做出来，嗯、那个味道就是比我自己做的干净。是的，那咋办呢？他对吧？嗯、你你家里面用的家用咖啡机很实惠，很实在的说。嗯、你。花多少钱烧一万多，嗯，对吧？很多人可能五千六千就整个过产了,头了、嗯。就差不多了。你说真的让我下手整个三万的机器嗯，嗯，我也有点肉疼。我会想想我手一杯吗？是<笑>，而且越贵的
0: 越专业的机器，其实维护起来越费劲。是啊，一天预热一天预热半个多小时，然后你就做了一杯，然后开始洗，又洗一次。你别说
1: 预热出来第一杯还不好喝啊，还得倒掉啊。<笑>对、嗯，我觉得这个对于就家庭来说，就是成本挺高的，而且就是不稳定的，嗯、就是本末倒置了有点。嗯，对嗯，所以说他们能够提供的这整个体验，嗯、包括环境，就包括你说的慢一下、嗯，你在家里和那个慢一下的时间比较短，嗯、<笑><笑>你去咖啡馆的时候可能会更长一些。然后你如果就是我总也也要买豆子，我去到现场去选的那个感受，嗯嗯、其实。我就会比我在网上选要更靠谱，我甚至可以先闻一闻那个东西、嗯，而且你可
0: 以问一问店主，交流一下。对、嗯、
1: 对，就是我觉得这个是我我我我期待的嗯，嗯，然后我也希望大家都挣钱嗯，嗯，因为这样才会持续的有更好的东西，嗯，就是它是一个好的生态
0: 。是的，嗯，是的，是的这个非常认可，是非常认可，就是呃，资资本用资本的方式开店，它的好处是很快，但是它也很很容易就垮。啊，就是没踩中，或者说你踩过了嘛，对吧？然后我们是，我反正我是希望你开你就开下去，然后你就真的在我这个社区扎下去，然后我希望这个社区的需求能支持你，是能盈利的至少，对吧？你可能不会挣很多的钱，但他至少能养活你，不至于说你开一年发现赔了百万。那你这第二年你肯定不会开了，那那这个时候你你好不容易提起来了一点点的这个生活的气息或者氛围或者融到，那就白弄了嘛。那大家会觉得反正更更失望，让大家觉得啊店可能也开不久，这种感觉实际上会是一个恶性的一个东西。对对
1: ，是呢。然后嗯，我也希望可以在更多的城市里边，就是不要都挤在像上海啊、北京啊这种
0: ，嗯，也别都在挤在一个街区里疯开。对对，你
1: 别说现在就是呃。就是周边的这些城市的咖啡馆也有很多很棒的，嗯、这个我就很棒。我觉得就说明，嗯、呃，大家是有真心喜欢做咖啡这个事儿的，然后这个知识和手段也更容易去，嗯、呃，普及开。嗯，所以我觉得这这种是你真心变成一个爱好，或者说更普及的这种生活方式。嗯嗯嗯
0: 。但是呃，说回来啊，因为最近很多朋友应该被。呃，各种原因关在了家里啊，大家在居家。如果我现在是没有办法出去喝，那我怎么在家里能喝上一杯还不错的咖啡呢
2: ？找一款比较适合你自己的豆子吧
0: 。这豆子是最重要的，对吧？对。嗯，那怎么找到找到它呢？不是植入啊，虽然我这我们感觉现在开始要植入了，<笑>但是不是植入啊？那我我怎么去能找到一个？可
2: 能比较适合我的豆子呢。嗯，我觉得这个可能还是有一点点，就是前面的条先决条件，就是你可能之前已经尝过了，有一些风味是你会有偏好的。嗯、但比如说，你就是特别喜欢花香水果，嗯、或者你喜欢酸的、嗯，比较偏酸一点的味道、嗯，你对自己的一个就是偏好是有一个认知的，然后你再去选择豆子。嗯、然后，嗯，我的建议是选择比较本。本地的豆子，因为新鲜度也是一个很重要的考量因素。你不可能说，我买一个口粮豆五百克、嗯，然后等它寄到的时候已经过了一个月了、嗯，这个就很夸张了，就没有必要，没有必要为了嗯牌子呀，或者说可能听别人介绍新鲜度，对对,对,对，其实新鲜度还是蛮重要的，嗯，对，要
0: 不然你来喝过期的豆子，实际上啥风味也没没得聊了,了嘛，对、嗯嗯，是
1: 。如果你让我回答这种问题的话，我一般会先问你预算多少，嗯，上<笑><笑>。<笑>不封顶、哦<笑>你，你你就上不封顶，手艺是有封顶的啊、嗯。那你什么本事？<笑>对，什么本事？然后最基础的，可能你胶囊，嗯，
0: 嗯我家有啊是。是不是
1: ？你看这个，就是一定程度上来说，还是挺稳定的。
0: 特别稳定。尤其
1: ，尤其是现在，就是有很多就可以定制胶囊了。哎，它很多不同的风味的咖啡豆，哦、对，就可以给你出胶囊。然后还有一个。也是偷懒的办法，就是挂耳包啊。啊，哎、嗯，通常，但挂耳包一定要买新鲜的。是，对，这玩意儿磨成粉以后，它就藏不了多久，比你豆子还特别容易不行、嗯。就是一定要买新鲜的，然后一次别买太多，嗯、等你能喝掉的这个量，别囤。嗯、呃，别囤，别、嗯、囤，囤到后来这个东西的味道就只有蒿味儿，不是那个味
0: 道了啊<笑>只有，只有苦味对
1: ，就是反正风味是会没有风味，失掉很多的。对、啊，对。然后这两个我觉得是懒人或者是说手残人士必备，嗯，嗯就是您可以用它们。然后再上去一点呢，就说到真的要买豆子的这个事儿了、嗯。哎，确实我有帮日本的朋友选购过。这个德龙的哎又要植入了吗？不是、嗯、德龙的那种，就是半自动的那个意式，对不对、嗯？那个对于你装填粉啊什么的，就要求都不高。对、嗯，然后出来的这个品质呢也还行，算稳定吧。对吧对,对对对、嗯，我觉得这个也是，就是入门者，或者是说你一直这个不能算入门者，就是说你觉得自己就是我喝这样的咖啡。作为口粮，我是 OK 的。嗯嗯，的情况下，我就可以入。这因因为一台机器也不便宜。是是是，对这个半自动的其实挺贵的。嗯、我
0: 们跳过了冻干
1: 。哦，虽
0: 然我不喝。
1: 对冻干，我觉得更适合什么呢？就是如果你喜欢喝这种花式的咖啡或冷的咖啡，冻干是更合适的。嗯就是因为你手冲啊，干嘛呀？这个做出来都热的。是的，是
0: 的。
1: 冻干，你如果是喝凉的咖啡的时候，嗯，就是还是不错的。然后它或者很方便的可以倒到牛奶里面，冷牛奶呀，或者是我最喜欢喝冻干的方式是倒到椰奶里面。
0: 椰椰奶、嗯、生椰
1: 拿铁的冻<笑>干版，然后这种就我觉得挺合适，因为我们场景刚刚说宅家嘛，冻干更适合在路上啊，它比
0: 较方便携带嘛，对
1: 对对，如果是旅行，我露个营啊
0: ，对，是是是，抓几个扔兜里就完了，对的对的
1: ，你没有办法带整套东西的时候，然后它就很很方便，包括现在还有那种浓缩液，对对一条一条的那个也挺好的，就是它很方便你弄开。就是冷的热的都能直接就能
0: 冲成一杯还不错的咖啡、嗯
1: ，对，是的，过得而冻干也不便宜啊，跟挂耳不相上下，是
0: 不便宜，是不便宜啊、嗯
1: 嗯，跟挂耳不相上下。如果但但我有热水的时候，我可能会会选那个挂耳更多、嗯。
0: 不过现在有很多露营的人，他就是出去把那些东西都带上。都在那比家里还全，然后带一大箱子，然后开始哇支起架子来，然后弄上，然后哇那个那个水壶恨不得带八个，就是就在家里你也就用一个，你出去带八个你知道吗？然后叫绿啊这啊那倒啊啊然后最后喝一杯这样，喝喝一那么一小杯，然后收拾东西一小时之后回家，啊突然那么黑一句，我因为我老录音我特别呃特别烦。我这我一般就
1: 是喝个凉的，我就弄一个那个保温壶里边。对、啊，装好了过去拿小杯一倒啊，太阳一晒，就是就旁边还半个小时在整呢，我已经喝上了。形式大
0: 于内容，<笑>你知道吗？就是你出去你露营，你是为了跟自然在一起的，不是跟你的咖啡器具在一儿凑合。最后是干活去的，可能录视频的吧。哎，真的是，啊、哎，就喝一杯咖啡两分钟，收拾前前面收拾一小时，后面收拾一小时，我真是我真是看特别烦对，我不说这个，不说这个，啊、不但这个矫情
1: 的行为，我曾经在京都干过，<笑>就是。<笑>但是我我没有烧水这个过程，我就拿一保温壶装了一个热水过去。啊、哎，那保温壶可以、嗯
0: 。对，那不行，那烧水还得一套水壶，然后煮水的，然后还得有这个带水的这个水水桶啊，水桶得倒到水杯里，水杯里倒到壶里，然后开始点，点完之后呢，还不能直接往里倒，还得倒到一个专门的那叫什么尖嘴儿那个尖嘴壶塞，尖嘴那个叫什么，就是手冲壶。对，哎，水壶到手冲<笑>壶，手冲壶再倒倒，那温度不就美。<咳>不说了，提到这儿没有，还
1: 有温度计的呀
0: 。啊，太提到这就对你这滤半天，你的温度已经低于九十了，我就上来就来劲啊。OK，OK，、okay, 好, okay, 好啊，就今天一直在岔开话题，因为其实虽然我不懂咖啡，但是我的小白问题特别多。有没有？就说
1: 到在家喝咖啡的方法。对对对,
0: 对，说到在家喝咖啡的然，然后
1: 还有一个选择豆子的方法呢，就是问你很熟的朋友、啊、<笑>有没有推荐就行了。问问 Jamie 老师，你推荐啥？
0: 问 Jamie 老师，对，然后如果你有推荐的，你可以写在评论里。好吧，这个当然我们现在不想结尾啊，我就是就提那么一嘴，对，然后呢，包括如果你哎乳糖不耐受啊，或者种种的起痘啊，你也可以在家用燕麦奶，用奥特莱的燕麦奶哎来冲这咖啡，对吧？你看我这还真是想的植入就有就来，把、啊、刚才德龙给我删掉啊，换成奥特莱啊，花花钱了人家，<笑>对，花钱了啊，那我们最后收尾啊，我觉得。两位我就不推荐了，因为我实在没有话语权，我这喷射战士就不说了。你们可以给大家推荐一个咖啡或者咖啡豆或者咖啡馆，有没有什么推荐的？这个全球都好，我觉得都无所谓啊，就是我主观的就好，不需要取悦任何人。但是就是大概去说一说他们的点是什么
1: 。嗯，如果说咖啡馆的话，就是。京都啊，有一个可能大家不太知道的一个、嗯、一个小店、嗯，但是我自己觉得很好，它然后藏得也很深，嗯、叫 Elephant Coffee，、嗯、有可能有对听过的、嗯，他们家就是豆子真的很讲究，然后也不贵，嗯、冲得很好喝，老板都没被自己好好冲的，手冲手冲为主屋、嗯，然后就老板啊，好像他们家只有手冲。
0: 老板亲自冲，
1: 老板亲自冲，老板讲究到什么程度呢？就是他最后嫌弃所有的杯子的压口都不好，他自己去定了一批，就是他觉得压口的刚刚好的这么一个。压口
0: 是什么
1: 意思？压口就是压力的压口，就是口腔的口，不是日压口就是压口感特别好，就是他的那个杯沿的跟厚重的跟嘴唇的接触很适合喝咖啡，对，就倒入的那个。口感和脚本人啊，非常棒，匠心。我就说到这儿，你就想想这家店值不值得去一趟？是的，对。我最后啥没买，买了他们家的杯子。<笑>杯子、啊，<笑>因为
0: 这个杯子压口感好<笑>。嗯
1: 、对，确实。就是我其他的这种特别的店，你能买到的杯子里边，就是我觉得 Kinto 的那个杯子，嗯，就是挺好了。嗯。但是他做的这款比 Kinto 的更舒服、嗯。嗯嗯、
0: 哦 ，Kinto 我听过，他们做好多咖啡器具 ，K I N T O， 露营很多人用 Kinto 的东西。嗯,嗯。嗯
1: Kinto 的那个小的有腰身的那个小杯子，它的厚的那个压口已经做的很好了、嗯。做很
0: 多黄铜的东西，黄铜的器具啊、嗯对对。对对对，都有
1: 。然后保温杯什么的，携带咖啡用的那种有带盖儿的那个携带杯，这种都有的。嗯，嗯嗯对。然后，但是对 Elephant Coffee 赢了
0: 。啊，压口感好
1: 。压口感真好
0: 。压口啊，压
1: 口。嗯，它在京都，然后大家可以如果去京都的时候可以搜一下
0: 。好好好，下周过去。嗯<笑>嗯，聊一聊<笑> ，Jamie 老师
2: 。那我先说说两家不能去，暂时暂时去不了的。啊好。暂时去不了的， uh-huh. 有一家就是呃，唯一让我排队的一家，而且还排了挺长时间，但是心甘情愿的是在东京的那个 Coffee Mama， 呃 ，Mama 呀是这么读吗？嗯 ，Mama 呀。Mamea. 对对，它叫它其实叫豆屋豆,豆家豆屋、嗯，对。然后它像一个药房一样，就是进去之后，它那面墙，它本身空间很小，但是你进去之后就会正对那面墙，那面墙上都是小盒子，真的像药房的抽屉一样的。
3: 嗯
2: 、然后所有的那个咖啡师就是大概一个柜台占两个了吧。这两个，然后就会问你喜欢什么口味的、嗯，然后你今天想喝怎么冲的？你是想喝冰的、啊、热的、啊？然后问诊式，对，然后对对,<笑>对，老中医<笑>啡老中医问<笑>、嗯、然后然后我是喝了那个之后，我一第第一次觉得就是说，咖啡的风味能就是他自己的描述和那个咖啡的风味是非常吻合的，是让我很震惊的。然后我第二天又去喝了一轮。嗯。嗯。嗯这个是一家，然后还有一家就是也是在赤坂那边叫 Tokyo Little House， 那它其实不是一个标准的咖啡店，它里面有一些甜品啊、简餐、面包之类的、嗯。但它那个店除了做咖啡店，还做那个自己的出版工作室啊、哦，我记得是。是，然后那个老板是一个美国人吧。但是他是他当时我跟他聊了一下，他说他高中就开始学日语、嗯，所以他后来选择到日本来生活。然后那家店本身那个房子是一个老房子嘛、嗯，然后他们也做 L B N B， 就是一个非常综合的店、哦。他
0: 墙上有很多介绍日本历史的一些，对、呃，但是他介绍的东西我们就不说了，对，嗯，是敏感的话题，就是，反正就是我记得那家店，<笑>我记得那家店，呃、是的
2: ，是的，嗯。嗯很很有
0: 特色，很不一样。你过去之后，你就会觉得，嗯、哦，那是个什么店、嗯？而且那个老板也很、嗯
2: ，就是很了解当地。因为我当时看到他墙上有一个就是东京的老的那种地铁地图，一个图册。嗯嗯、然后我就问他这本书卖吗、嗯？然后他就说不卖的，但是我可以告诉你哪里能淘到这种二手书。嗯，嗯就是非常了解。是个外是个国，人。嗯、对、嗯、对对、嗯。我
0: 印象比较深,深。
2: 美国日本通
0: 。美国日本通。然后它是一个那种也是落地玻落地窗嘛，落地玻璃，所以一下能看到里面。然后你一看就觉得，呃。跟个小展览馆似的，就是小
1: 美术馆
3: 那种
0: 感觉，
1: 嗯，特别、啊。哎，刚詹 j 老师说到那个，就是他去马梅亚，就是豆屋的时候、嗯，尝到了各种各样风味的这个咖啡，而且他们对于风味的这个描述，让你很直给、嗯，就是我看完这个东西之后就知道它是什么味道、嗯。因为最近也很多吐槽，就是国内的这个风味描述现在越来越花嘛，这个风味文已经出现了，就是梅子你已经要分，不够用了，嗯、对，你要你已经要分蓝莓、黑莓还是什么树莓之类的，就是各种啊，就是我觉得已经超出我们正常人的这个。嗅觉和味觉感知了，然后我咖啡师朋友还问我说：“哎呀，我我要让就是他们有那个去去比赛或者是什么，就是尝豆子啊，说品豆的那个东西，然后就说我怎么让他们能够呃分辨得出就是在咖啡底下的这个栀子花的味道啊什么的，就是这。”对，他说很难描述啊，因为很很多人可能就是生的这个栀子花都未必对它的香气非常的了解，
3: 是
1: 啊，对，然后就是已经走到了这个这个这个方向上了，但是就是其实有一些、嗯、现在的很多豆子啊，我觉得那个描述。还是挺准的，我不知道是不是因为我看了那个描述之后被洗脑了，然后啊，你跟我说有杏子味儿，我一喝，嗯，确实有一点，然后、嗯、<笑>然后什么在呃那个奶油草莓啊这种感觉话，好像是真的有、嗯。但我觉得以前我最早喝的时候，这种风味其实没有那么容易那么明确，或者说没有那么多的方向。嗯、是现在就是做豆子或者说他们发酵的这个技术不一样了吗？
2: 嗯， 是， 其 实， 呃， 我们说到这种有点像增味的咖啡豆 嘛， 它主要我们首先还是要去区 分， 它是在处理的过程当中去增味 的， 处理过程当中增味其实就是发酵方式的问 题， 还有另外一 种， 那可能比较廉价的就是后期增加添加剂这 种， 这种我们就不去讨论 了， 一个是它成本也比较 低， 而且就是。呃，有一个很简单的判断标准，就是说这个豆子你买回来之后，如果它放了很长时间，它还是这个味道，嗯、而且就是它描述，如果比如说奶油草莓，它比真实的奶油草莓味味道还要浓
1: ，那它肯定对、嗯，因为
2: 它在发酵处理的过程中这样做的话，它的味道是会有损失的，你可能只是闻到说。嗯它比较像这个味道、嗯，不会说完全复刻，也更不可能超过这个味道。
3: 嗯，它应该更淡才对。那我这么理
2: 解啊，就是说
1: ，如果我打开这包东西，就闻着很明确这个味儿；或者还有一种是，我要把它磨碎了以后，它这个味道才开始喷薄出来。是就会会有这样的区别吗？
0: 还说它我其实晾干了还有那个味儿
2: ，<笑>
0: 就是真的，但是、就是、豆子要回了。因为
2: <笑>自己买咖啡豆到家里，可能喝个一个月也差不多了嘛，嗯、一包。然后，那你就放一个月、嗯一，因为其实我们自己放在家里面，嗯、你会感觉到还有一个就是呼吸阀嘛、嗯。其实味道是会有损失的。那你可能刚刚回来养了一两个星期，你会觉得那个味道是最好闻的、最浓郁的。嗯、然后那可能过了一段时间之后，这个味道就慢慢的淡了，或者说它里面的涩味啊、苦味会比较突出一点。嗯，
1: 嗯对，嗯。明白
2: 了，自然的东西是会有一个变化的，对、嗯，然后添加的东西
1: 它的变化稳定性就更高了。对<笑>
0: 对，而且它会更刺刺，就是反正留香味应该会更长或者更有刺激性吧。嗯、我
2: 在北京喝到的比较好喝的，然后一家是 b e r r y Binks， 然后他们家有一个叫酒香豆，就叫这个名字。然后呃，他们家有一款酒香拿铁、嗯，你喝那个是很明确能喝到那个酒桶发酵的味道。是，嗯。然后这个是一个，然后还有一个是最近东四新开的一家，叫呃层奇，是三点水加一个今天的“今”的那个层奇怪的奇，
1: 嗯嗯，这还真没听过。那家也对、嗯，
2: 那家也很有趣。首先它那个店面的设计，它算是就是中间是那种就是工作台啊和那个。呃，柜台、嗯，然后，但是它四周是围了一圈座位的，就是等于说它中间是没有，可以方便他做一些咖啡工作室啊，或者是培训的、嗯。对，就很有意思。然后那个环境是比较放松的，而且它也有几款，呃，豆子是比较好喝。当然，它豆子的选择也不多哈。我去的时候应该是试营业的阶段吧，应该就只有两款，但是也是好喝的。嗯嗯嗯，
0: 对。那那最后吧，我们我觉得还是得收个尾。今天要是敞开的聊，其实很多的东西还可以展得非常非常开，因为咖啡是一个非常大的话题，对吧？呃，风味啊，咖啡豆儿，我觉得每一个他聊一期可能都聊不完，对。然后，但是今天我们更多的是想从这个从阿拉贝卡，就是百分号阿拉贝卡这个品牌介入，去跟大家去探讨一下这个精品咖啡和所谓的日本咖啡文化这些对我们的生活可能有一些什么样的启发或者。给你带一些什么思考？我觉得这个就已经非常好了。然后，如果大家还想去看更多可能更专业或者说更实操性的东西，其实蓝莓评测最近也在准备一些咖啡相关的文章，大家可以期待。到时候我可能也会更新到这个 show notes 里。如果没有呢，就自己去关注蓝莓评测的公众号啊，早晚有一天会推的，应该就是这两三个星期吧。对，那呃最后我压力给到我这边是吧？对对对对，詹秘老师正在负责，<笑>嗯。然后呢？最后，我觉得我想也想让大家，因为我我我相信听这个播客的听众，因为很多应该都是咖啡爱好者啊。然后，那我们再征集一些大家可以推荐自己喜欢的咖啡馆啊，不一定是大众品牌，也不一定是小众品牌，就是嗯你喜欢的，或者口感好的，或者有故事的，或者种种的都好，有印象的，然后大家去推荐。然后呢，我们会在评论区各个平台的评论区抽取十位走很走心的。听众，然后我们每人送上一份， u t l e 莱的咖啡大师燕麦奶，一升的那个、那个、那个、那个 size 啊，最大那个 size， 然后期待能让你实现居家燕麦咖啡自由。好、oh, ，OK， 感谢所有的听众，感谢 u t l e 莱，谢谢
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜